0: al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo, etc. Mi nombre es José Ruiz y estoy conmigo, o sea, conmigo, uh -huh. perdón, y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas y calurosas. <ríe> ya sabéis que estamos eh, de verano aquí en España, así que estamos con unos podcasts fresquitos, rapiditos, Hablando de cacharreo, esta vez nos hemos querido animar un poco con la parte de cacharreo y vamos a hablar en este caso de trípodes, de las diferentes marcas de trípodes. Es imposible hablar de todos los trípodes porque hay millones de millones de trípodes, pero eh, vamos a dar ciertas pautas de diferentes marcas y porque compraríamos uno u otro, por lo menos unas pinceladas que nos van a ir muy bien para... Si todavía no tenemos trípode y queremos realmente comprárnoslo, dar el, el paso. Pero antes, vamos a hacer el call to action.
1: Pues básicamente, este podcast forma parte de la Academia de Vivir de la Fotografía, que la encuentras en vivirdelafotografia.es, todo muy facilito. Y ahí, ¿qué vas a encontrar? Pues una academia que funciona como un HBO, como un Netflix, pero con cursos de marketing y de técnica fotográfica. Tú pagas una suscripción de 10 euros al mes y tienes acceso a los más de 26 eh, o 27, ahora mismo ya estoy dudando si estamos en 26 o en 27 cursos y los futuros, es decir, desde que pagas tienes acceso a todos los que tenemos publicados, más a los que vamos publicando eh, ¿no? día tras día. Y bueno, y no hay nada de esto de permanencias ni cosas raras que a veces se ven por ahí, así que poco más. Y bueno, y también recordar que tenemos disponibles las consultorías, eso sí. Ya todo esto, si queréis alguna consultoría, van a tener que ser a partir de, seguramente, de octubre, porque estamos bastante, ¿no? La, la agenda llena con las consultorías, y entonces sí, tener en cuenta que hay que esperar un poquito.
0: Septiembre es un mes completo. La vuelta sea, al agosto. cole. El agosto es el inicio, y septiembre la vuelta al cole, y habéis sido varios los que nos habéis contactado, y como otros, queremos dar toda la información precisa y todo detallado sin prisas, pues cogemos una cantidad limitada de personas que quieran pues, dar esos primeros pasos con nosotros. Así que tenemos esa parte de, de consultorías claro, en la web.
1: Y ahí lo encontráis en vivirdelafotografia.es barra consultorías.
0: Y ya, vamos a empezar con el tema. Hablamos de trípodes. Antes hay que hacer un pequeño disclaimer. Hay que destacar que vamos a hablar de trípodes de forma genérica. Eh, cada modelo es diferente. No podemos decir que... ¿pero ¿Qué modelo me recomiendas? ¿Este o el otro? Que hay diferencia porque cada uno necesita unas necesidades. Cada uno tiene unas necesidades diferentes. No es lo mismo la persona que va a tener un tipo en su casa que no va a salir de su casa, o que va a hacer un plano cenital desde arriba, o que lo va a sacar de viaje de, por, por ciudades muy concurridas, el que se va a ir a la por ahí a un desierto y necesita que aguante el, el tribo. Es que cada, mun, cada uno es un mundo, y luego dentro de eso. Precios, características y demás. Pero bueno, vamos a hablar de las diferentes marcas. Y, y una cosa más,
1: la altura. Porque he visto a gente que mide un metro noventa con unos tripos bien pequeñitos porque nunca han mirado la altura, que me de sí. nuevo dolores de espalda termina ahí. Pero bueno.
0: Eso hay que tenerlo en sí. cuenta, hay que tener ciertas características, pero no vamos a hablar de esas características, sino de las marcas, qué marcas existen en el mercado, eh, qué, qué comparativa pueden tener a estos niveles, ¿no? Entre ellas y bueno, hablar un poquito más de ello. Pero bueno, primero, vamos a empezar hablando. De, de, de la no marca, vamos a decir así de, la, de los sin marca trípodes que son básicos, que vienen sin marca que nos han regalado que hemos, eh, que hemos eh, bueno pues eh, a lo mejor un familiar nos lo ha regalado, hemos adquirido un la otro suelen ser trípodes o incluso pueden tener una marca Amazon Basic ¿no? cuantos, yo tengo algún alumno que tienen que son como digo, marcas blancas un sí. jama de estos de eh, eh, iniciales, entonces la clave de estos trípodes genéricos Primero, que su construcción generalmente suele ser de plasticucho, de plástico, por lo tanto eh, no es la mejor opción a la hora de apretar o de ciertas circunstancias se pueden terminar eh, rompiendo. Si tienen patas de metal, generalmente tienen patas de metal con cierre, con, con ganchito, que se pueden pasar, no van con rosca. Eh, de esta forma se le puede colar mucho más arenilla y el, se puede deteriorar más. Y sobre todo, y para mí una de las cosas que más me duelen es que la zapata es una zapata que si pierdes esa zapata, tienes que comprarte un tipo de nuevo. No hay no hay posibilidad de comprar la zapata por separado. ¿Por qué? Porque las propias marcas lo saben y al final se aprovechan de esto. Hablo de zapata, pero la propia cabeza de la rótula. O sea, la, perdón, la rótula, la propia cabeza del, del trípode, no se, puede, no, no se puede quitar. Entonces, se te joroba una pieza o lo que sea, trípode a la basura. Entonces, suelen ser trípodes de menos de 50 euros. ¿sí? Claro, además, eh,
1: estos, como son de plástico, para que tengan consistencia, las patas van unidas entre sí. Por tanto, te valen únicamente para suelos lisitos, que no haya nada entre medias. Yo, vamos, eh, yo nunca recomiendo esto, a no ser que sea alguien que tiene mucha duda de no sé si me voy a terminar acostumbrando a trabajar con trípode tal, y es como, mira, píllate uno de segunda mano, que píllate, el más barato que haya, que te cueste 10 euros de alguien que lo tenga ahí cogiendo polvo, y pruébalo un poquito, porque es que no valen para nada, como bien decía, yo me acuerdo que compré uno de esos en su momento cuando empecé y a mí se me fastidió eh, la palom una de las palometas que bueno, debí utilizar cuatro veces en mi vida porque era para que eh, la rótula girara sobre sí misma algo que no no es de las que menos se usan seguramente y se me partió y bueno cada vez tenía más holgura y lo debí utilizar cinco o seis veces o sea no merece la pena y mucho menos pagando lo que dices tú, que hay algunos de precio de 50 euros. Y bueno, y luego
0: dar una anécdota dentro de Manfrotto de bastante más. Claro. Yo, yo también tengo uno de estos, pero mm. lo tengo escondido en casa para que no lo vea nadie. Y, <risa> y lo tengo pues sujetando la cámara. Ojo, que no tenemos presupuesto. que es lo que nos tenemos? Mejor que nada es. Sí. Está claro, hay que aprovecharlo. Y seguro que más de uno y más de una os habéis ido de viaje con un tipo de estos. Bueno, pues ya está. ¿Os ha cubierto las necesidades? Sí y no, pues ahí lo tenéis, pero el día que se rompa, el día que tal, yo no me puedo ir de viaje una semana y que al segundo día pues, está la posibilidad de que se me pierda la zapata y no poderla reponer, o sea, esto también depende a nivel profesional lo que nos estemos exigiendo
1: Claro, y sobre todo, repito, en el mercado de segunda mano, es que te los encuentres a patada porque como venden muchos packs de cámara más objetivo, más bolsa, más trípode, y luego hay gente que no los utiliza nunca y los tienen como nuevos, y ya os digo por 10 euros, yo he regalado a amigos y familiares y es muy fácil encontrarlos Vamos con la siguiente marca, Manfrotto. Cuéntanos, Johnny. Pues Manfrotto, aquí discrepamos como un poco. A mí, Manfrotto sí que me gusta mucho, pero ¿qué pasa? Manfrotto tiene una gama, pues, gigantesca. Es seguramente la marca más mítica, ¿no? De, de trípodes, la que más años lleva, y encima, pues, como que siempre han sido los mejores, los más resistentes, que ojo, pues, ¿no? Luego descubrieron lo de la obsolesc obsolescencia programada y hay alguna gente como que ya se queja, pero ojo. Yo me compré de primeras el 0.55, no me acuerdo qué más nomenclatura, el de naturaleza, robusto, pesado, que plegado es bien alto, pero yo estoy enamorado de ese trípode porque le he pegado patadas, lo he utilizado para cualquier cosa y está como el primer día. Y yo ese para mí, la mejor compra que he tenido nunca de un trípode, ojo, para naturaleza. No, no lo utilizo para viajes ni cosas así porque es gigantesco y tiene sus cosas malas. Y yo quiero recalcar una cosa, que es que la zapata de Manfrotto me encanta, pero me da por saco que no sea la, la Arca Suisse. Porque al final, si tú te quieres comprar la típica jaula para tu cámara, por ejemplo, que te vale para poner la ¿no? o la zapata en L, para poder poner el, tu cámara en vertical sobre el trípode, no sin tener que girarla y demás, no te vale. Necesitas cosas específicas de de Manfrotto, que cuesta muchísimo más de lo que te puedes encontrar, y yo es la única pega que le pongo, y como última excepción, y ahora nos cuentas ahí tu experiencia con Manfrotto, cuidado con pensar que cualquier Manfrotto es bueno. Yo he visto recientemente a una alumna que se compró un trípode Manfrotto, porque pensaba que claro, si el Manfrotto es bueno, se gastó 90 euros y el trípode de plástico. No es de estos como los de Hama, ¿no? No tiene la. no está engancha entre las patas, pero es que cuando me lo enseñó me dio un miedo que le dije, mira, vete a devolverlo, porque es que se te va a romper en dos días. Así que cuidado que no todo lo de Manfrotto es bueno. Claro.
0: Además, bueno, aquí quiero destacar que has comentado el Arca Switch, para los que no sepan qué es, es un tipo de zapata estándar, universal que lo podéis encontrar luego por 5 o 10 euros la propia zapata no es tampoco la mejor zapata del mundo porque cada entiendo que hay distribuidores que tienen una zapata especial de estas rápidas tal pero desde mi punto de vista para mí es la más práctica a nivel calidad-precio yo es la que utilizo también en el día a día Arca
1: claro, es cierto que
0: a mí la de Manfrotto pues,
1: y las zapatas rápidas que tiene Manfrotto son hiper cómodas pero bueno, hay que pagar pero, como ese peaje
0: claro, claro. El modelo que dices tú, el 0,55, está por debajo de los 250 euros para que os hagáis una idea, ¿vale? Aproximadamente del precio y que, bueno, pues en este caso depende mucho de, de si es de construcción de carbono, si es de aluminio aeronáutico, hay como varios materiales, pero lo que está claro es que nunca vamos a cogerlo de plástico, eso está claro, y es que muchas marcas, en este caso Manfrotto, se han unido a la ola de lo low cost, de lo barato para hacer, para intentar abrir un poco más de competencia con todo el mercado asiático, todas las marcas asiáticas que han llegado, entonces... Para mí igual. Eh, creo que son trípodes que en su momento fueron punteros, pero a día de hoy están viviendo del cuento, desde mi punto de vista y desde mi experiencia frente a haber probado varios modelos diferentes. En paisajes, sí, eh, siguen sacando mollas, por así decirlo, siguen siendo muy, fu muy fuertes, pero yo no puedo llevar un trípode que pesa tanto. O sea, es para llevarlo en el 4x4, salir, hacer las fotos y recogerlo. No es para llevarlo todo el día, como en mi caso, yo en mis viajes los hago eh, con la mochila 8 kilos todo el día, 8-10 horas y no y no puedo llevar más un kilo extra. Entonces en este caso Manfrotto para mí está descartado porque los modelos que hay o se van de presupuesto o, o no, no tienen las características que yo estoy buscando.
1: Claro, y se me olvidaba que tengo un Manfrotto para viajes de estos, pues claro, súper compactito que al final es el que utilizo pues para lo mismo que tú. Si no voy a hacer el cabra por la montaña y voy exclusivamente a hacer fotos, me, no me llevo el 0.55 sino me llevo el es que no me acuerdo de, del nombre lo dejaré en las notas del programa así que lo voy a dejar y ese me costó como unos 150, bueno cuesta unos 150 euros pero lo conseguí en una oferta flash de estas de Amazon, no sé si de un Black Friday y tal, pues por 70 80 euros y por eso me lo pillé porque si no, yo no pagaría 150 euros por, por ese trípode, porque creo que no, lo que decías tú creo que no lo vale al final es como casi cualquier de, cualquiera otro de otra marca que te cuesta esos 70, 80, 90, pero esto es como, ah, como somos Manfrotto, toma 50 o 60 euros de
0: más. Hablaremos de la siguiente marca, que es KF Concept. Cuidado con esta marca, porque, o sea, más que por el material, primero quiero hacer otro, igual otro llamamiento, porque es una marca que a día de hoy está patrocinando a muchos fotógrafos, YouTube, youtubers, influencers, le mandan el producto, les pagan. Entonces, eh, pueden hablar maravillas del trípode, pero generalmente yo las reviews que no paro de ver son personas que la han probado un día, dos días. Y para mí eso me enerva. O sea, llévatelo de viaje, dale caña, úsalo durante varios meses y luego después me dices si es bueno o si es malo. Pero no cojas el trípode y digas este trípode es muy bueno porque a lo mejor tú no tienes experiencia con trípodes. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? Es muy bueno porque no, no tienes una comparativa. Entonces, KF... Lo que está haciendo es mucha, mucha publicidad eh, agresiva. Ojo, que yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Ellos mismos están aprovechando eso y hay mucha gente que quiere aprovechar también de ello, ¿no? Le mandan un trípode gratis, pues oye, bienvenido es. Pero cuidado con esas reviews o esas críticas que, que pueden hacer sobre el producto, que generalmente otras marcas no lo están haciendo así y veremos un montón de KF, ¿no? Es que es bueno porque hay mucha gente hablando de él. No, en este caso no, son trípodes que son eh, tienen generalmente modelos muy duros pero eh, no, son en ser, no son tan resistentes. Pensar que son metales que, por ejemplo, los ponemos en la playa y son fáciles de que se partan las patas. Si los metemos, si los enterramos un poco en la arena con el agua. Eh, son trípodes que rondan entre los 100, 100, 150 euros, 200. Sí que tienen zapata arca switch, o sea que están muy bien. Tiene una columna eh, vertical que generalmente ya no es la vertical. Hay algunas que tienen vertical con lateral o incluso invertida. Lo puedes girar, lo puedes usar por abajo. O sea que, digamos que depende del modelo, pero tienen las alternativas y que no están mal para mí no me parece un mal trípode para 100 euros, siempre y cuando sea algo, un uso comedido y no muchas horas en exterior y que no le, no le demos mucha caña en exterior bueno, puede ser una opción, como digo por debajo de los 100 euros, 100 eh, y pico no está mal, pero sigue siendo un trípode pesado y no busca eh, ser lo mejor, la excelencia busca cubrir claro. una necesidad puntual Exactamente, yo así como comparativa este de Manfrotto
1: sí que me parece mejor que el típico modelo de K&F no, del mismo tipo de estos de viaje que cuesta como unos 100 euros, como bien has dicho. Y es cierto que, que en este de Manfrotto, en comparación, porque lo que dices tú, o sea, la gran mayoría de, de alumnos tienen los trípodes de K y, F, y sí que lo veo más robusto el de Manfrotto. Y es más, yo sí que he hecho la prueba de el, este de viaje, meterlo, de, o sea, estar dentro del mar, clavarlo en la arena, y no se ha roto, eso sí no era estable. Las fotos, en cuanto venía la ola, se
0: movían, cosa que con el 0.55 no me hubiera pasado. Claro, generalmente también eh, hay un montón de extras. Eh, si las puntas tienen puntada cero, la, el, el trípode esos, esos extras son los que se pagan. Si no tiene eh, columna central, si va directamente de la cámara a la cabeza, ¿no? Al, claro. al cuerpo. Pero bueno, eso ya son un sí. montón de extras. Hablaríamos de la siguiente marca, que sería Zomei, que es, digamos que es un KF reducido, son muy parecidos al KF, pero precios un poquito más económicos, y pues, otra marca asiática que intenta hacerse un espacio en el mercado. 100 euros, un poquito menos, un poquito más. Estos son de los que bajan muchísimo los días estos del, del día del, del soltero chino, ¿no? El 11 del 11, cuando es el Black Friday también. Entonces, son trípodes que a lo mejor merecen la pena en el momento súper económico, bajan 50 euros, bajan un montón. Y por tener algo puntual, no va mal. También son tienen zapatarca switch y también tiene la posibilidad de ciertas eh, la barra central, alguna central, perdón poderla modificar. Digamos que sería el hermano pequeño, si se puede decir pequeño, de, de KF Claro, y luego también estaría Benro que también es que es casi
1: de la gama exactamente igual de K y F, que no, pues al final, si te encuentras cualquiera de estos, lo que dices tú, en una oferta vea por alguno de ellos, ¿no? una oferta de estas que sean reales, que por cierto, si hago ya Ahí, el call to action al curso que, que has hecho de, de compra de, ¿no? de equipo fotográfico, donde explicas ahí el truquito este de cómo saber si una oferta es real y, y que viene genial para estas cosas, no vaya a ser que digas, ala, que está por 100 y costaba 200 euros, así puedo conseguir uno de mayor gama y luego veas que ah, no,
0: si en realidad siempre ha costado 100 euros, entonces... Vamos a aplicaciones estas que existen sí. de, en el explorador para que te digan los precios, yo tengo alguna vez que las he compartido con algún alumno o similar, alucinan pero ¿y cómo sabes que ese precio ha subido? pues lo chequeas, tienes esto esto, el otro, y ya por lo menos si, si, te, si cambian el precio no te van a timar con eso, los materiales a lo mejor no son buenos, no es un buen trípode pero el precio, sabemos que lo vamos a comprar a lo más barato pero bueno, continuamos con el tema de trípode. Pasamos a Vanguard que es
1: unos que se han hecho ahí su hueco bien, bien a fondo, yo creo que de los que más eh, le han plantado cara sin duda a Manfrotto porque hacen cosas de, de bastante calidad y, sobre todo, porque prácticamente dicen que Manfrotto tiene este, pues yo hago el mismo, ¿no? Y encima lo que dices tú, pues que dices, eh, ah, Manfrotto todavía sigue con estos anclajes de tal, pues yo le pongo el de rosca, o ahora eh, hemos avanzado en esto, ¿no? Y como que eh, yo, dentro de lo poco que los he probado, eh, me parece que están muy chulos y que les van metiendo ahí novedades que, que les viene muy bien al mundo de los trípodes.
0: Suelen ser trípodes que se ven las, eh, la falta de, o sea, el, los materiales o, lo, o el precio barato se lo ven muy a la larga. Como hablábamos antes de nosotros de marca asiática, sí que tenemos a lo mejor trípodes en los que en un año de machaque, en un año de que lo usemos bien, o sea, cuando decimos usado bien es que le saquemos todas las semanas de paseo, vamos a notar que tienen holgura, que hay una pata que se queda pillada, que hay una serie de características que empiezan a fallar. Vanguard y en este caso eh, Manfrotto y demás, te van a aguantar 3, 4, 5 años así. Yo de hecho tengo un Vanguard eh, que me compré en Japón y que ya va teniendo holgura porque lo estoy usando en el estudio muchas veces. El veo 235, que es menos de 150 euros, que para viajes está muy bien. Para los que estéis interesados, que tiene la rótula central, se puede, puede bajar, se puede jugar con ello. Pero bueno, la clave es, no son en este caso este modelo, por deciros uno en concreto, no es tan resistente. Eh, o para situaciones adversas no es la mejor opción, pero sí que es eh, económico, va muy bien eh, y bueno, pues tiene esas características. Luego está el Alta Pro, que es similar ¿no? al, al Bo 235 no es de viaje, pero bueno, es parecido al 0, 55 de Manfrotto. O sea, digamos que aquí habría que ver de cada una de las características, ¿no? habría que ver, pero en principio Vanguard sí que, sigue, sí que es una marca que tiene más fama, más peso... Y que a día de hoy está abriendo el mercado a, a productos o a trípodes más económicos. Aunque cuidado que también tienen cosas carillas por ahí. Sí, sí, no, también, también. Aquí a, aquí a caro, seguro que no, nadie se puede quedar eh, corto con ello. Total. Como siempre decimos, depende de las características que estemos claro. buscando. No es, no es. No, no tiene mucho más. O sea, aquí dependerá un poco de lo que. de nuestras necesidades. Y ya por último, vamos a hablar de, de Leofoto que Quiero hacer aquí otro llamamiento, ya es el último que vamos a hacer en este podcast. Eh, yo trabajo mucho con los fotos Leo Foto porque a día de hoy eh, me mandan muchísimo producto. Con esto no voy a hacerles promoción, yo siempre he sido los mismos. Me, no porque me dejen producto, no me lo regalan ni me pagan por ello, eh, pero me dejan mucho producto y lo puedo probar. Entonces, al final, para hacer probar mucho, puedo decir si es bueno o si es malo. No tengo nada en contra de ellos ni, ni a favor. Lo digo porque alguno seguro que me habrá visto en algún vídeo hablando de Leofoto y a lo mejor aprovechen y dicen, oye, pues es que ahora hablan muy bien de Leofoto. Para mí Leofoto a día de hoy es de los mejores productos calidad-precio, pero es muy caro. Cuando digo muy caro es que es, es más caro que el resto. ¿Pero por qué? Pues porque es mucho mejor que el resto a niveles técnicos. Yo me lo he llevado de viaje, me he defendido contra perros salvajes que me han atacado con el trípode, he subido un 5.500 metros usándolo de monopié eh, con la nieve... Eh, bueno, bueno, les he tratado fatal, los he dejado congelados, he hecho la prueba de echarle agua por encima, congelarlo tal, y van genial. ¿Qué pasa? Que todo eso se paga. Estamos hablando de trípodes que, como mínimo, la gama que merece la pena, la gama potente, estamos hablando de trípodes de 400 euros para arriba, ya son precios más elevados. Entonces, tienen una limpieza mucho más, eh, mucho mejor, son más ligeros, generalmente no vienen con columna, con columna central, por lo tanto, son como más estables. Pero bueno, también igual, igual que el resto de marcas han sacado gamas un poquito más inferiores, de 150 euros, de 200, y en esas gamas eh, ahí ya me pillaría los dedos, eh, ahí no hay mucha diferencia entre, entre unas marcas y otras, al final buscaría un, un precio que estuviera más en oferta, pero si tuviera que ir un trípode de por vida que pasara de generación en generación o que le pusiera, pudiera tratar fatal... Yo me iba a un Leofoto, eh, como digo, de una gama un poquito superior.
1: Vale, pues yo creo que con esto es un buen repaso así general a las distintas marcas que hay de trípodes. También nos podéis comentar si utilizáis trípodes, qué marcas utilizáis y qué tal os ha ido con ellas. Porque cuanto más uh -huh. aprendamos entre todos, pues mucho mejor eso que nos llevamos. Y nada, que nos despedimos no sin antes recordaros que nos podéis encontrar en vivirdelafotografia.es, tanto los cursos de marketing para fotografía como de técnica fotográfica, y que como siempre nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo.
0: ¡Hasta luego!